0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast autour de la pédagogie Mason. Cet épisode est le dixième de la série intitulée « La nature au fil de l'année », une traduction du livre de Florence Haynes, « The Changing Year ». Comme au début de chaque mois de cette année, je vous propose cette promenade dans la nature pour aiguiser notre esprit et notre curiosité en vue de nos propres excursions. Vous pourrez la retrouver dans sa version francisée sur notre site charlotte-mason-france. Comme le mois dernier, l'auteur commence par l'extrait du long poème d'Edmund Spencer. Puis, 20 octobre, plein de joyeuse allégresse car son visage était couvert du mou il foulait dans les cuves à vin et de cette joyeuse boisson dont le souffle léger le rendrait si folâtre et si plein de convoitises. Il chevauchait un scorpion redoutable, celui-là même qui, par le sort injuste de Diane, tua le grand Orion. et à ses côtés, il avait son soc et sa charrue prêts à l'emploi. L'ancien nom anglo-saxon de ce mois était Winmonat ou mois du vin. Car comme le dit Verstegan, bien que par le passé ils ne faisaient pas de vin en Allemagne, ils en recevaient en cette saison de divers pays voisins. Un autre nom mentionné par le vénérable Bed est Winterfillet. Selon ses chroniques, il y avait deux saisons dans l'Angleterre anglo-saxonne. L'été comprenait les six mois durant lesquels les jours sont plus longs que les nuits. L'hiver comprenait les autres, commençant à la pleine lune d'octobre durant ce mois de Winterfillet, les anglo-saxons Anglo suivaient un calendrier lunaire. Nous ne savons pas vraiment comment ils célébraient ce changement de saison, mais il est probable qu'ils aient eu trois festivals publics d'hiver à la manière des Scandinaves, au début de l'hiver, au solstice, puis au début du printemps. James Henry Lake Hunt, écrivain, poète, critique littéraire et essayiste britannique du XIXe siècle, écrivit ceci au sujet du grand poème d'introduction. Spencer, en faisant défiler ses mois devant la grande nature, s'est inspiré du monde et de ses coutumes en général pour les décrire. Mais transformer ses à vins d'octobre en presse à cidre et en cuves de brassage, et cela fera aussi bien l'affaire car ce mois en raison de sa température constante est notamment choisi pour le brassage de la liqueur de malt destinée à être conservée. Un vieil adage nous dit d'ailleurs « Faites sécher votre orge en octobre et vous serez toujours sobre, puisque sans cela il n'y aura pas de malte pour faire de la bière. Processus qui à l'époque n'était pas limité à un métier en particulier puisque toute bonne ménagère brassait de la bière pour la famille et la salle de brassage était une partie intégrante de la maison. En France, il est dit dans certaines régions que gelée d'octobre rend le vigneron sobre, mais que de toute manière, quand octobre prend sa fin, dans la cuve est le raisin. Dans d'autres régions comme en Normandie, octobre n'est jamais passé sans qu'il y ait cidre à brasser. Les températures ont déjà chuté avec l'arrivée de l'automne. Et en octobre, il faut que l'homme que vite s'habille quand le mûrier se déshabille. De plus, en octobre, qui n'a pas de manteau doit en trouver un bientôt. Les dictons du mois prédisent aussi la météo de la saison à venir. Brume d'octobre et pluvieux novembre font ensemble un bon décembre. Mais... Octobre ensoleillé, décembre en mitouflé. Ils sont également là pour rappeler les travaux des champs, car octobre le vaillant surmène le paysan. Mais octobre à moitié pluvieux rend le labour joyeux, et en octobre, qui ne fume rien ne récolte rien. Et d'ailleurs, semé à la Saint-François, ton grain aura du poids. Les teintes dominantes d'octobre sont merveilleusement belles, le mélange de rouge, d'or et de brun produisant l'effet fauve décrit par Richard Jeffries, connu pour sa représentation de la vie rurale anglaise et ses livres d'histoire naturelle. Il nous dit Le fauve est indistinct, il hante le soleil et ne peut être fixé, pas plus que vous ne pouvez dire où il commence et où il finit dans le teint d'une brune. Les duvets blancs qui restent sur les chardons éclatés parce qu'il n'y a pas de vent pour l'emporter le reflètent. Le blanc est repoussé par la couleur qu'apportent les rayons du soleil tacheté. Le chaume jaune pâle des meules de blé devient un, un jaune plus profond. Les larges toits de vieilles tuiles rouges se réchauffent. Comment peut-on appeler ça autrement que du fauve la terre brûlée par le soleil une fois de plus au moment de la récolte. Brunie et brûlée par le soleil, car elle s'assombrit de brun. Ici et là, une fine couche de feuilles brunes craque sous le pied. L'écorce écaillée de la partie inférieure des troncs d'arbres est brune. Les tiges sèches, des rameaux, les branches tombées. Les ombres même ne sont pas noires mais brunes. Les baies rouges des rosiers sauvages, de l'églantier, de l'aubépine, de la brionne, donnent l'impression d'une teinte fauve plutôt que de leur existence réelle. Tout ce qui est brun, et jaune, et rouge, nous dit-il, est mis en valeur par le soleil d'automne. Les sillons bruns fraîchement tracés, là où le chaud était hier. L'écorce brune des arbres, les feuilles brunes tombées, les tiges brunes des plantes, les senelles rouges de l'aubépine, les mûres rouges non mûrs les baies rouges de la brionne, les champignons jaunes rougeâtres, les pervières jaunes, le sénescent jaune, les feuilles jaunes du noisetier, les ormes, les taches sur le tilleul ou le hêtre. Pas une touche de jaune, de rouge ou de brun que le soleil jaune ne découvre pas. Et tout cela compose l'automne, avec le croassement des corbeaux, l'appel automnale particulier de la paresse et d'une alimentation plus riche, le ciel bleu comme celui de Mars entre les grandes masses de nuages secs qui flottent au-dessus, la brume dans les vallées lointaines, le tintement des trassoirs quand la charrue tourne et le silence des oiseaux des bois. Les jeunes loutres choisissent maintenant leur site d'alimentation hivernale. Et l'écureuil est occupé à faire une réserve de noix et de glands, enterrant son petit butin à divers endroits pour de futures visites lors des jours ensoleillés de l'hiver. La grive Movis, la grive Litorne, la bécasse et la bécassine arrivent. Les pinsons des arbres, les griffes draines et d'autres oiseaux se rassemblent en bandes pour se nourrir plus facilement. Les étourneaux et les canards colverts revêtent leur plus beaux plumage Et les oies sauvages rejoignent leur quartier d'hiver. La griffe mauvisse comme la Bécasse et la Bécassine se déplace la nuit. Et on peut souvent l'entendre crier avec ses congénères lorsque la bande passe au-dessus d'une ville. C'est l'une des chanteuses les plus douces d'Europe du Nord. Elle niche sur le continent, variant de site selon la nature de son environnement, choisissant parfois un arbre ou un buisson bas, alors qu'à d'autres moments, le nid est placé sur le sol. La grive Litorne est la plus répandue des grives nordiques. Elle vit en colonie et construit son nid d'herbes longues et sèches, avec une couche de boue entre les couches internes et externes. On estime que des myriades de grives-lithornes traversent chaque année la mer du Nord pour passer l'hiver dans les îles britanniques et en Europe centrale. Et un jour, un vagabond solitaire a même atterri assez loin à l'ouest de l'Islande. Le canard colvert habite tout l'hémisphère nord et est l'ancêtre de nos oiseaux domestiques. Ils volent habituellement en groupe de 3 à 10, et plus tard en couple. Le canard chipot, plus petit, est également une espèce indigène. Les deux sont apparentés au tadorne de Belon, avec ses jolies couleurs marquées. Le canard souché, comme le canard chipot, est un visiteur hivernal, qui arrive généralement en septembre et nous quitte en avril ou en mai. Son bec est plus large et plus disgracieux que celui du canard colvert. Le fuligule milouin arrive en octobre et reste généralement sur la côte, revenant en mars ou en avril, bien que certains restent et se reproduisent sur place. Les autres espèces visiteuses sont le petit fuligule et le fuligule morillon. La macreuse noire et la macreuse brune sont également des visiteuses hivernales. L'oie est un membre de la famille des canards et nous comptons six espèces communes. L'oie cendrée, la plus connue et probablement l'ancêtre de nos oiseaux domestiques. L'oie rieuse. L'oie des moissons, que les Anglais nomment l'oie des haricots en raison de sa nourriture préférée. Et l'oie à bec court avec ses pattes roses. La bernache cravant et la bernache nonnette. Toutes ces espèces, hormis la première, nous rendent visite uniquement l'hiver. La reproduction de la bernache nonnette a lieu au mois de mai, dans un nid souvent placé sur une falaise rocheuse. Cet habitat force ses petits à se jeter dans d'impressionnants sauts dans le vide, sans même avoir maîtrisé le sol. Le vol, pardon. Parfois, elle niche près du faucon gerfaux qui éloigne les prédateurs terrestres. Le départ en migration a lieu dès le mois de septembre. L'espèce es est très grégaire et se rencontre en grandes troupes sur les aires d'hivernage. Selon une légende, avant d'être un oiseau, la bernache naissait des coquilles de moules accrochées au navire. Ainsi, les planches pourries des navires brisés se transforment en bernaches. C'était d'abord un arbre vert, puis une coque brisée, plus tard un champignon, maintenant une mouette volante. Selon un autre point de vue, l'oiseau était le fruit d'un arbre poussant sur le rivage de la mer, ou bien se développait à partir de fruits, d'où son nom de bernache arboricole. La signification de bernache est inconnue, mais le Century Dictionary suggère que la forme la plus ancienne du mot en moyen anglais, pourrait signifier simplement « cou nu » avec une allusion possible aux grandes taches blanches sur le cou et la tête de l'oiseau. L'oie nous est coutumière depuis notre tendre enfance et même la nuit des temps, avec par exemple « Le jeu de l'oie »,« Le conte des frères Grimm, la petite gardeuse d'oie » ou « Le merveilleux voyage de Nils Holgersen à travers la Suède » écrit par Selma Lagerlof. Sans oublier « Les oiseaux historiques » qui aurait sauvé Rome d'une attaque nocturne des Gaulois, ou encore l'Oie qui, selon Pline, était le compagnon fidèle du philosophe péripathéticien Lacides. De plus anciennes pratiques de la chasse à l'Oie sauvage est devenue une expression fréquemment utilisée par les Britanniques, « wild goose chase », évoquant le fait de courir après quelque chose que nous n'attraperons jamais. La coutume de manger de l'oie le jour de la Saint-Michel en Angleterre date de l'époque médiévale. Et Gascoigne en 1575 écrivit d'ailleurs « Quand les tenanciers venaient payer leur quart de loyer, ils apportaient des oies à l'un Saint-Jean, un plat de poisson au carême, à Noël un chapon, à la Saint-Michel une oie et quelque chose d'autre à la date du nouvel an de peur que le bail ne soit perdu ». Sur le continent, on mange des oies le jour de la Saint-Martin, le 11 novembre. L'oie est d'ailleurs connue sous le nom d'Oiseau de la Saint-Martin. On dit qu'après avoir été élu à son évêché, Saint-Martin se cacha, mais fut découvert par une oie, et il est probable que l'oie de la Saint-Michel des Anglais était à l'origine une oie de la Saint-Martin. D'autres suggestions font référence à la coutume des anciennes offrandes faites à cette saison à Proserpine et à Odin dans lesquelles l'oie figurait. Pendant la plus grande partie de l'année, l'oie cendrée reste près des lacs, des landes ou des marais, et y construit son nid d'herbe et de plumes. En hiver, les oies sauvages se regroupent en bandes et se rendent alors sur la côte. Au sujet du vol de ces oiseaux, les Écossais récitent ces vers. Oie sauvage, oie sauvage qui se dirige vers la mer, le temps sera beau. « Oie sauvage, oie sauvage, qui se dirige vers cette colline ?»« Le temps qu'il fait se répandra. » Lorsqu'elle parcourt une certaine distance, les oies volent à une hauteur considérable en une double ligne, chaque oiseau se trouvant derrière et plutôt à l'extérieur de sa congénère, formant ainsi un angle. Cette formation leur permet de garder l'œil sur le chef unique, un vieux jarre en tête de la colonne. Ce chef est remplacé de temps en temps, c'est probablement le cri et la scène de ces volets qui, blanches sur le ciel gris, présentent dans leur mouvement une forte ressemblance avec des chiens en fuite et qui auraient donné naissance à la croyance populaire des Gabriel Hounds dans le nord de l'Angleterre. Une meute spectrale censée prédire la mort par ses jappements nocturnes. La légende veut que ce soit les âmes d'enfants non baptisés errant dans les airs jusqu'au jour du jugement. Le curieux papillon de nuit Sphinx-tête-de-mort émerge de son cocon en octobre. C'est un des plus grands insectes mesurant souvent une douzaine de centimètres d'envergure, et facilement reconnaissable à la marque en forme de crâne de couleur crème sur son dos. La chenille que l'on trouve habituellement sur les plants de pommes de terre, parfois aussi sur le, nef... le nerf print, est également grande et d'un vert vif, avec des bandes diagonales bleues sur le côté. Sa curieuse queue est également caractéristique des chenilles de la famille des sphinx. Lorsqu'elle est sur le point de se transformer en chrysalide, la chenille s'enterre à 20 ou 25 cm sous terre. La chenille et le papillon possèdent tous les deux le curieux pouvoir de couiner lorsqu'ils sont effrayés ou irrités, un pouvoir que possède également la chrysalide. La jolie runique, que les anglo-saxons appellent « merveille du jour », est un papillon de nuit d'automne, alors que le rare Scarce merveille du jour apparaît en été. La deuxième couvée la plus prolifique de la méticuleuse apparaît en octobre et les jolis petits Asulicidae aiment entrer dans nos maisons. Les Anglais les appellent many Plum moths les papillons aux ailes multiples, car leurs ailes intérieures et postérieures sont organisées autour de six nervures rigides d'où irradie des cellules flexibles formant une structure d'ensemble rappelant des plumes d'oiseaux. C'est également au cours de ce mois qu'apparaît la dernière génération d'affis que nous appelons communément des pucerons, car les œufs pondus maintenant n'écloront pas avant le printemps. L'affis a un cycle de vie très intéressant, car tandis que la plupart passent par le stade ordinaire de larves, de chrysalides et d'insectes parfaits, D'autres naissent dans un état presque mature. Les couvées de printemps et d'automne sont composées de mâles et de femelles, et ces derniers passent par le stade larvaire, mais les générations intermédiaires, composées uniquement de femelles, s'en passent presque, car après avoir changé plusieurs fois de peau, elles deviennent matures et mères à leur tour. De sorte que l'on a dit que son pouvoir de reproduction est si incroyablement grand et le taux de sa multiplication est si rapide, qu'on peut trouver parents, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-arrière-petits-enfants vivants et se nourrissant tous ensemble. Et si leurs ennemis n'étaient pas si nombreux, le monde serait envahi par les pucerons. Les fourmis aiment se nourrir du jus collant qui s'écoule du corps de ces minuscules créatures. Elles les gardent près de leur nid et les traient comme des vaches en les caressant avec leurs antennes. À présent, jaune vif, rouge et orange, les feuilles tombent en masse. Une fine couche de matière liégeuse s'est formée à la base de chacune d'entre elles, ce qui empêche non seulement la sève de circuler comme avant, mais aide la feuille à tomber au contact du vent ou du gel, laissant une légère cicatrice mais pas de blessure. Le nouveau bourgeon, formé au printemps et en été, aide également à détacher la vieille feuille qui, en tombant tranquillement sur le sol, l'enrichit en se décomposant. Dans les climats tempérés, la chute des feuilles est nécessaire pour la protection de l'arbre car la quantité d'eau perdue par une plante à travers ses feuilles est très importante et dans une saison sèche, celles-ci se flétriront rapidement, même au début de l'été, alors que dans un automne humide, elles seront conservées beaucoup plus tard passant entre-temps par les plus glorieux changements de teintes. Les feuilles des conifères et des plantes qui poussent dans des conditions de sécheresse sont pourvues d'une peau épaisse et de peu de pores pour réduire l'évaporation de l'humidité et peuvent donc résister à une chaleur ou un froid prolongé. Le tilleul est l'un des premiers arbres à perdre ses feuilles. Suivi de près par le noyer, le marronnier d'Inde, le sycomore, le peuplier et le bouleau. Les taches sombres sur la feuille du sycomore qui se fanent sont dues à une espèce de champignon. Le chêne, le hêtre et le noisetier conservent leur feuillage, bien qu'il soit brun et mort, pendant une période considérable, surtout les deux premiers. The Shepherd's calendar nous dit que si... Lors de la chute des feuilles en octobre, de nombreuses feuilles se fanent sur la branche et y restent suspendues. Cela indique un hiver glacial avec beaucoup de neige. Les Allemands expriment la même croyance. Ils disent que si les feuilles sont encore accrochées aux arbres en octobre, cela augure d'un hiver fort. Et en Grande-Bretagne, on suppose que si les baies des glantiers, que l'on appelle le synrodon, sont abondantes, on peut s'attendre à un dur hiver, car ils disent « pardon, qui veut dire « beaucoup de cynorodons, beaucoup de neige ». Maintenant, l'oseille, le forbe et le géranium herbe à Robert brillent d'une robe cramoisie comme les baies curieuses du fusain. Le fruit qui, dans nos bois d'automne, ressemble à une fleur, la capsule orange se fendant à maturité, et révélant le fruit écarlate, ces baies sont connues en France sous le nom de bonnet d'évêque. Les fruits en forme de damier de l'alisier terminal peuvent être distingués de ceux de l'alisier blanc par le fait que le premier est tacheté de brun et le second de rouge. La busserole ou raisin d'ours a des fruits rouges alors que la rare busserole des Alpes porte des fruits noirs. Le nom vient du grec Arctos qui veut dire un ours et uvula une grappe de raisin. Les murs sont bientôt terminés et les légendes britanniques associent ce phénomène au diable. En Irlande, le diable leur a déjà mis le pied à l'étrier à la Saint-Michel et en Angleterre elles ne sont assurées que jusqu'à la Saint-Martin. Dans l'East Sussex, la date est plus précoce car ici, il met sa patte sur elle le 1er octobre et dans la partie ouest du comté, il fait sa ronde le 10 et crache sur les murs. Et si quelqu'un l'écueille, il ne verra pas l'année se terminer. La dernière de nos fleurs sauvages à fleurir ce mois-ci, le lierre grimpant et ses fleurs jaunes verdâtres, riches en nectar sont très prisées par les insectes qui se rarifient de plus en plus. Les baies noires, qui mûrissent après la disparition des cynorodons, constituent une source de nourriture bienvenue pour les grives, les piques et d'autres oiseaux. Pendant la grande peste de Londres, on dit que les baies de lierre furent utilisées en poudre avec du vinaigre, comme sudorifique, avec d'assez bons résultats. Dans la pièce du conte d'hiver, le berger à la, de moutons, à la recherche de ses moutons égarés est descendu au bord de la mer car, si je les ai quelque part, c'est au bord de la mer, au milieu du lierre. Dans l'original dont Shakespeare a tiré sa pièce, nous lisons que l'homme descendait vers les falaises de la mer pour voir si par hasard les moutons broutaient le lierre marin dont ils se nourrissent beaucoup. Les chevaux aussi en mangent, tout comme les vaches et les cerfs. Le lierre est sacré en Égypte pour Osiris et en Grèce pour Dionysos ou Bacchus, dont on dit qu'il fut protégé par le lierre de la foudre qui tua sa mère Sémélé. Il est souvent représenté portant une couronne de fleurs de lierre, guirlande qui figure également autour de la tête de ses disciples. Cette couronne, croyait-on, empêchait l'ivresse, et de la même manière, le vin bu dans une coupe de bois de lierre était censé être inoffensif. Le buisson qui autrefois était suspendu devant la porte des tavernes et auquel Rosalind fait référence dans l'épilogue de la comédie de William Shakespeare, comme il vous plaira, était généralement fait de lierre. D'où la, la citation suivante dans « The Glass of Government » de George Gascoigne « De nos jours, le bon vin n'a pas besoin d'une guirlande. » Un signe du clan écossais Gordon et symbole bien connu de l'amitié le lierre, en raison de son lien avec les rites païens, était inadmissible dans la décoration des églises et peut-être aussi en raison de son association avec les funérailles, était-il considéré comme inapproprié, même pour les bâtiments profanes. Parmi les champignons d'octobre, on trouve les pieds violets et les pieds bleus, le premier poussant sur l'herbe dans les espaces ouverts, le second... Parmi les feuilles mortes dans les bois. Ici aussi, on peut trouver l'agaric champêtre, dit aussi rosé des prés. Le pied de mouton, comme les autres de son genre, se trouve également dans les bois en septembre et en octobre. Certaines espèces, dont le rare hydne hérisson, poussent sur les troncs d'arbres. La trémelle gélatineuse pousse également sur les arbres, tout comme les différentes espèces de polypores. Le polypore versicolore est probablement un des plus communs. Il pousse en couches, chaque morceau ayant la forme d'un segment de cercle rugueux. Sa surface brun verdâtre foncé est douce comme du velours et est marquée de lignes brunes ou oranges. Le polypore géant est plus grand, également velouté brun dessus et plus clair dessous. Et le polypore écailleux est encore plus grand. Le coprin noir d'encre est appelé ainsi parce qu'après avoir répandu ses spores, ceux-ci se dissolvent rapidement dans un liquide semblable à de l'encre. En effet, ce liquide, mélangé à de l'eau gommée, produit une encre véritable et permanente. Mais ne nous attardons pas sur ces champignons et ne nous arrêtons que pour remarquer un autre spécimen, la petite trompette de la mort, de couleur sombre, parfois surnommée « corne d'abondance ». Presque cachée parmi les feuilles mortes, elle pousse sur environ 7 cm de haut, généralement par paire ou plus, l'extrémité fine de la corne se trouvant sur le sol. Les spores sont portées par la surface extérieure, provoque l'apparence grisâtre d'une fleur. Bien nettoyée et cuite, elle est réputée pour faire un excellent plat. Voilà, j'espère que cette promenade vous aura ouvert l'appétit pour arpenter les chemins alentours avec les yeux, les oreilles et le cœur grand ouverts. Je vous retrouve donc au début du mois prochain pour de nouveau raconter la nature au fil de l'année.